0: Bonjour, je suis Alix Grousset, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et animatrice de l'émission À l'ancienne, un format d'interview de personnes âgées. Ici, vous écoutez la version audio d'À l'ancienne. Pour découvrir l'émission en image, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Alix Grousset. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez nous noter 5 étoiles et laisser un petit commentaire. C'est gratuit et ça aide au référencement, alors merci à ceux qui le feront. Je vous laisse sans plus attendre avec l'épisode du jour d'À l'ancienne.
1: 9 mètres carrés où il y a deux et trois personnes avec les toilettes à l'intérieur, les WC à l'intérieur de la cellule, un petit lavabo et rien d'autre.
0: Pour ce quatrième épisode d'Alancienne, j'ai rencontré Bertrand. Bertrand est ce que l'on appelle un contrôleur des lieux de privation de liberté. Depuis sa première visite en 2008, Bertrand parcourt les prisons de France afin de s'assurer du respect des droits humains en prison. Et c'est ce souvenir qu'a souhaité raconter Bertrand.
1: Ben, Alex, je souhaitais vous raconter ma première entrée en prison.
0: Mmh.
1: Alors, non pas que j'ai été délinquant, je vous rassure, mais c'était comme contrôleur des lieux de privation de liberté. Et ma première prison visitée avec mes collègues, euh, c'était la prison d'Angers.
0: Donc c'était votre métier, ça non,
1: c'était... J'avais deux métiers. D'accord. À la fois, je travaillais au service de l'aide sociale à l'enfance de Paris, et à la fois, je faisais un deuxième métier, contrôleur des lieux de privation de liberté, pour contrôler les hôpitaux psychiatriques, les locaux de garde à vue, les prisons, tous les endroits où quelqu'un peut être privé de liberté et où je vérifie avec mes collègues que leurs droits fondamentaux sont bien respectés. Le droit à la santé, le droit de voir leur famille, le droit de voir leurs enfants, le droit de ne pas être violenté, comme on l'a vu récemment dans une prison. Voilà les droits fondamentaux.
0: D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes rentré dans une prison Est-ce que vous avez eu peur, un peu
1: Pas vraiment peur, mais inquiet. Je, disons inquiet. C'est très impressionnant d'avoir toutes ces portes refermées derrière vous, euh, « Une, deux, trois, quatre, cinq, il y avait sept à Angers. Dans les nouvelles prisons, il y a quinze portes qui se ferment derrière vous.
0: » Comme des sas, en fait
1: Comme des sas, que vous franchissez grâce aux surveillants. Et mon inquiétude, c'était, euh, j'imaginais, je ne sais pas pourquoi, « Si jamais il y avait un incendie, comment je sortirais ?»
0: Ah oui, mais ce n'est pas, pas idiot. Mais remarquez, ça doit être hyper bien équipé, justement, pour ça.
1: Oui, 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 oui. Non, est, tout est prévu. Hein, ouais. Mais c'était mon inquiétude ouais. personnelle, <rire> moi débutant dans cette fonction. Voilà, et puis j'ai découvert, après, cette, euh, cette prison, très vieille prison, avec des vieilles cellules. Il n'y avait même pas l'eau chaude à l'époque.
0: C'était quand, ça
1: En 2008.
0: OK. 2008. En 2008, il y avait des cellules sans eau chaude Ah
1: oui, ah oui.
0: Ouais, Et il y avait des, des gens dedans
1: Ah oui, oui, des gens dedans. C'est euh, fou,
0: ça, que... Dans 9
1: mètres carrés, il y avait deux ou parfois trois personnes. Mm -hmm. Donc, des conditions euh, presque insalubres, en tout cas très, très difficiles. Euh... Et voilà, c'était ma première impression. Et moi, qui avais travaillé en protection de l'enfant, je savais qu'il y avait des prisonniers dedans qui avaient abusé d'enfants, qui avaient agressé des femmes, qui avaient volé aussi... Donc j'étais obligé de concilier mes deux missions, euh, moi de l'aide sociale enfant chargée de protéger les enfants et des violences familiales, et en même temps de respecter, de faire respecter les droits des détenus qui avaient été condamnés, euh, condamnés donc à la privation de liberté. Mais les détenus ne sont pas condamnés à ne plus voir leurs enfants, ne plus voir leurs femmes. Euh, ils ont droit d'être soignés donc. Il faut toujours trouver ce juste équilibre. Euh, les gens sont condamnés à ne plus pouvoir aller et venir comme ils veulent, mais ils ont, gardent tous leurs droits civiques, en général, le droit de voter, le droit de recevoir des, des aumôniers, de, le droit de recevoir des visiteurs de prison, puis leurs familles, leurs proches.
0: – Mais ça reste, des, fin ça reste des humains avant tout, quoi.
1: – Voilà, voilà. Et puis, euh, ça reste des humains, comme vous dites, et puis, euh, la plupart des peines sont inférieures à un an. Donc, c'est des humains qui vont ressortir. Alors, au autant qu'ils ne récidivent pas. Donc, pour qu'ils ne récidivent pas, bah, il faut qu'ils gardent leur contact avec leurs proches, leurs femmes, leurs enfants. Euh, si possible, avec leur employeur. Mais en général, ils perdent immédiatement leur emploi. Donc, il faut leur rechercher un emploi, euh, leur redonner une formation pour ceux qui n'ont pas. Euh, Beaucoup de gens sont analphabètes, rentrent en prison analphabètes. Donc, il y a des enseignants qui rentrent, euh, qui leur donnent des cours. Il y a des étudiants, beaucoup d'étudiants, on ne sait peu, qui rentrent en prison pour leur faire répéter les cours des enseignants. Et, petit à petit, les gens progressent ou ne progressent pas. Certains ne progressent pas, mais beaucoup progressent. Euh, voilà. Donc, certains apprennent un métier qu'ils n'ont jamais eu ou d'autres changent de métier, ou d'autres euh, euh, travaillent aussi en prison. Il n'y a pas beaucoup de travail, mais la plupart des détenus veulent travailler, euh, ne serait-ce que pour cantiner, pour payer les parties civiles euh, auxquelles ils doivent de l'argent, ou envoyer de l'argent à leur famille aussi.
0: Mais alors concrètement, comment ça se passe, votre... quelle est votre mission quand vous allez là-bas Comment se passe une après-midi ou une journée quand vous êtes euh, missionné Est-ce que déjà la prison... C'est que vous allez venir ou c'est une visite surprise
1: C'est en général une visite surprise. Hein. C'est pas comme les EHPAD où l'ARS prévient 15 jours avant et on fait le ménage, on arrange tout. Non, nous, en général, c'est une visite surprise, sauf les très très grandes prisons comme Fleury-Mérogis, parce qu'il y a 2000 prisonniers et ça perturberait trop. Mais la plupart des prisons, on ne prévient pas et on arrive à l'improviste. Alors au début, les directeurs le prenaient très mal. Certains ne connaissaient pas la loi de 2007 qui crée le contrôle des lieux de privation de liberté. Ah, c'est
0: pour ça que vous avez commencé à travailler à partir de 2008, c'est parce qu'il y a une loi qui est passée en 2007 Exactement. Et jusqu'avant, jusqu personne ne contrôlait jamais
1: Personne ne contrôlait les prisons, sauf parfois l'administration pénitentiaire, mais c'était l'administration qui se contrôlait elle-même, donc euh, oui. ce n'était pas très efficace. Et il y a eu une convention internationale auxquelles la France a adhéré, de prévention des traitements inhumains et dégradants. La France a adhéré à cette convention et s'est engagée à créer un contrôle des lieux de privation de liberté, comme il y avait presque dans tous les pays européens.
0: D'accord.
1: Et la France donc a accepté. Et il y a eu une loi de 2007. Et M. Delarue, mon premier contrôleur, a été nommé premier contrôleur, et moi, j'ai posé ma candidature, comme
0: okay. ça. Donc, vous ouais. allez là-bas, c'est surprise, et comment ça se passe
1: Alors, de, déjà, on demande d'avoir le directeur, hein, et, et on se présente, et on demande de dire au directeur de réunir son équipe, ce qu'on appelle tous les, les premiers surveillants, les surveillants qui encadrent. On lui demande de réunir aussi le médecin, il y a toujours un médecin dans une unité sanitaire, on lui demande de faire venir l'enseignant, il y a toujours une unité locale d'enseignement. De, On lui demande aussi de venir ce qu'on appelle le SPIP, les conseillers d'insertion qui suivent les détenus pour éviter la récidive et accompagner les détenus dans toute leur, leur détention. Il réunit cette équipe avec nous. On se présente, il présente la, la détention, la prison, euh, ses avantages, ses inconvénients, euh, un petit historique de la de la prison, et après, euh, nous allons voir les détenus euh, un, à un ce qu'ils demandent. Et donc, ça, c'est une visite de jour, et euh, au cours de la semaine, on fait une visite de nuit. Et là, c'est particulièrement intéressant, parce que les surveillants ont beaucoup de travail de jour, donc, en général, assez peu de temps à nous consacrer, bien qu'ils qu souhaitent souvent nous rencontrer, mais la nuit, ils ont le temps. Parce qu'il y a trois ronds de la nuit, le reste, ils sont là en cas de coup dur. Donc la nuit, on discute avec eux, il y a des échanges plus d'hommes à hommes euh, la nuit que le jour où ils sont en général très, très pressés à ouvrir les portes, à faire des extractions, euh, pour faire partir ceux qui vont à l'hôpital ou voir un médecin, euh, libérer ceux qui sont libérables, ou au contraire faire admettre ceux qui rentrent en prison. – Voilà, mais ce qui m'a étonné, dans cette première prison, c'est qu'à Angers, comme dans d'autres euh, petites villes, la prison est dans la ville. Il mmh. n'y a pas une séparation, la, la prison est en plein centre-ville, à côté du commissariat, en général à côté du tribunal. Donc, quand un policier arrête un délinquant, eh bien, il le garde dans le commissariat, il le présente au magistrat, au tribunal qui est à côté, et si le magistrat décide l'incarcération, la prison est à côté. Oui. On évite tous ces transferts qui sont extrêmement coûteux en hommes, en matériel, imaginez que dans les grandes prisons qui sont très éloignées, il faut des, des convois, il faut tout ça est extrêmement lent, alors que dans les petites villes, la prison est en centre-ville, donc, c'est ça qui m'a vraiment étonné. Il y avait les HLM de la cellule. Les gens voyaient les HLM à côté.
0: Qu'est-ce qui vous marque le plus quand vous rentrez dans une prison Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous n'aviez pas idée Ou alors une idée faussée par les médias euh, qui a été balayée mmh. quand vous êtes rentré pour la première fois dans une prison
1: alors, Ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est la surface des cellules, 9 mètres carrés, où il y a 2 et 3 personnes. Donc, imaginez le nombre de mètres carrés pour une avec les toilettes à l'intérieur, les WC à l'intérieur de la cellule, un petit lavabo et rien d'autre.
0: Donc, sans aucune intimité.
1: Donc aucune et aujourd'hui, c'est
0: encore le cas dans beaucoup de prisons, ça
1: Alors, c'est le cas dans les vieilles prisons. Moi, je reviens de... La semaine dernière, j'étais à la maison d'arrêt de Blois. C'est encore le cas. Et malgré ces conditions qui sont très difficiles au niveau physique, au niveau des bâtiments... Les gens veulent rester dans ces vieilles prisons. Ils ne veulent surtout pas aller dans les nouvelles prisons. Pourquoi Alors pourquoi Parce que dans les nouvelles prisons, ils ont la douche dans la cellule et ils sont à deux dans neuf mètres carrés, parfois seuls, donc c'est bien mieux. Oui. Mais il n'y a plus aucune humanité. Les surveillants, vous ne les voyez pas, ils sont derrière des vitres sans teint. Ils ouvrent les couloirs ou les cellules avec des boutons donc, il n'y a plus aucun contact, ou quasiment plus aucun contact, entre le détenu et le surveillant.
0: Donc, ils préfèrent sacrifier leur confort personnel au profit d'un confort plus affectif, entre guillemets, d'humanité. Plus
1: éducatif, en plus tout cas. Vrai. Et euh, alors, autre avantage dans les vieilles prisons, c'est que l'épouse, mmh. les enfants peuvent venir, puisque la prison est en centre-ville. Mmh. Dans les nouvelles prisons, elles sont en pleine race campagne, Souvent à une heure, deux heures, voire trois heures du domicile de la famille. Donc euh, l'épouse euh, a, a du mal à venir. Les oui, enfants, si elle n'est pas
0: véhiculée, c'est compliqué. elle n'est pas véhiculée, ouais. il y a
1: en général peu de transports en commun. Donc imaginez, les enfants ne peuvent pas louper l'école. Pour l'épouse, c'est très dur. Et c'est très dur pour les surveillants aussi. Parce qu'en centre-ville, le surveillant va pouvoir se loger, à Angers et tout. C'est vrai. En race campagne, le, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de logement. Par exemple, j'étais au centre pénitentiaire de, du Havre, il n'y avait pas de bâtiment pour le logement des surveillants. Ils étaient obligés d'aller à l'hôtel, à trois dans une chambre d'hôtel, le salaire des surveillants est très modeste. Donc, aller dans un hôtel, à trois dans la même chambre, imaginez pour les survivre. Donc, c'est préjudiciable pour tout le monde, pour les surveillants, pour les détenus. Euh, et, et aussi pour les enseignants euh, qui viennent en prison s'ils sont obligés de faire une heure, deux heures de transport, bien évidemment euh, ils vont vite se lasser euh, c'est préjudiciable aussi pour les médecins il y a toujours un médecin et des infirmières en prison euh, si pareil elles ont une heure, deux heures de transport vous imaginez les difficultés donc il y a des postes vacants d'infirmières il y a des postes vacants de médecins il y a des postes vacants de surveillants donc quand on manque de surveillants, bah le métier est plus dur pour eux, il y a plus de risques d'agression pour les surveillants. Bah, tout le monde est pénalisé. Donc tout le monde préfère, malgré des conditions matérielles préjudiciables, hein, très difficiles, tout le monde préfère rester dans les vieilles prisons plutôt que d'aller dans les nouvelles. Alors J'ajoute que dans les nouvelles prisons, vous avez 6 ou 800 détenus, donc, euh, il n'y avait pas d'échange Dans une vieille prison, vous avez 100, 150, 170 détenus.
0: – C'est les plus petites unités. – Les plus ouais.
1: petites unités. Tout le monde se connaît. Souvent, surveillants et détenus sont de la même région. Ça crée des liens. Ça ne veut pas dire qu'il y ait promiscuité ou, ou quoi que ce
0: soit. Oui, parce qu'ils doivent quand même garder un... Ils ne peuvent pas être amis. Bien que ça doit exister quand même, qu'il y ait des surveillants bon. qui se... Mais il y a
1: toujours des risques, puisqu'on peut être acheté en tant que surveillant. Oui. Mais il y a toujours du respect. En tout cas, la, la prison de Blois, d'où je viens, là, où j'étais vendredi dernier, il y avait du respect. Il y avait du respect. Et il y avait bien moins de violence. Quand on se connaît, on se violente moins. Et chose étonnante, vous le croirez si vous le voulez, à la prison de Blois, il y avait 30% de surveillants de femmes.
0: Dans une prison d'hommes
1: Dans une prison d'hommes. Mais moi,
0: je pensais que c'était que les femmes devaient surveiller que des femmes et les hommes surveillaient que des hommes.
1: Alors, ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Les... Ah, d'accord. Les
0: hommes n'ont pas le droit de venir dans les prisons voilà. de femmes. d'accord? Des,
1: des risques que vous imaginez. Oui. Par contre, les femmes peuvent être dans les prisons d'hommes et elles le font très bien. À Blois, il y avait moins de violence que dans d'autres prisons avec 30% de surveillants de femmes. D'accord. Donc vous voyez, cette proximité, ça ne veut pas dire promiscuité, mais oui. cette proximité, ce respect mutuel qui se crée des uns et des autres, font que, je ne dis pas qu'il n'y ait jamais de violence, je pas dit ça, mais il y a bien moins de violence que dans les prisons modernes. On, vous avez vu récemment avec mmh. Colonna, les violences qu'il peut y avoir, hein. mmh. euh, les risques de suicide, les violences entre détenus. Les violences des détenus sur les surveillants, il y a énormément de violences en prison, dans les prisons modernes.
0: Et quelles sont les revendications des détenus quand vous allez les voir pour les interroger sur leurs conditions de vie Qu'est-ce qu'ils vous disent Est-ce qu'il y a un discours qui revient un peu régulièrement Ou est-ce qu'à chaque détenu, vraiment, c'est très personnalisé
1: Alors, la, la première revendication qui vient, c'est la longueur, les lenteurs de la justice
0: pour faire évoluer leur peine pour... Non, parce que
1: 20-30% des détenus ne sont pas condamnés. Ça, les Français ne le savent pas. Ils ne sont pas condamnés. Ils sont prévenus. Parce que le juge estime qu'il représente un danger pour la société. Donc, on peut tout à fait le comprendre. Mais les gens voudraient être jugés rapidement. – vous pouvez rester en prison un an, deux ans, trois ans sans être jugé. Ça, Et est-ce est que ça, après,
0: ça vient en... Ça, ça joue sur votre peine Si vous êtes, par exemple, condamné à cinq ans de prison, mais que vous avez fait trois ans en tant que prévenu, est-ce que vous ne faites que deux ans après
1: Oui, oui, c'est déduit, si vous voulez. Mais ce qui est insupportable, la plupart des gens reconnaissent leur faute, pas tous, mais la plupart, ce qui est insupportable, c'est de ne pas savoir à combien vous allez être condamné. Donc ça, c'est euh, une des premières revendications, entre guillemets. Après, ça peut être la nourriture. Il euh, euh, faut que vous sachiez que la nourriture, pour les trois repas, euh, oh, le coût revient à 3,40 le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. – En
0: totalité ?– En
1: totalité. – Donc, vous, Imaginez ce que vous pouvez manger ouais. pour 3,40 Ah, Vous me direz, dans les EHPAD, c'est 4 euros, mais c'est mmh. pas le bon exemple. Hein. Mmh. Donc, euh, bon, mais il peut y avoir la nourriture, il euh, peut y avoir euh, des violences aussi. Euh, les, toutes les affaires, ce qu'on appelle les affaires de mœurs, donc les auteurs d'agressions sexuelles, euh, subissent souvent des violences de la part des autres détenus. Dans la,
0: dans la hiérarchie. Dans la
1: hiérarchie, voilà, le, le bandit de grand chemin, c'est le héros. Euh, celui qui a agressé une femme ou un enfant, c'est le moins que rien, et on va le faire souffrir. Donc, mm. euh, C'est au directeur de la prison de ménager des, des quartiers de personnes vulnérables, euh, où les gens, les politiques, par exemple, on les met pas avec les, les détenus de droit commun, sinon ils vont se fait rançonner, euh, l'ancien policier ou l'ancien surveillant. On ne va pas le mettre aussi avec des détenus de droit commun, euh, sinon ils vont se faire massacrer. Voilà, les, mais sinon, c'est euh, ils voudraient plus de travail. Une autre revendication très importante, c'est plus de travail.
0: Pour s'occuper l'esprit aussi
1: S'occuper l'esprit, puis avoir de l'argent pour ce qu'ils appellent cantiner. Oui. Racheter des produits, des conserves, de, euh, tout ce qui est alimentaire... Euh,
0: pour se faire, euh, dans leurs cellules, euh, les plus Pour enfin, manger plats, mieux comme ils petits mangent petits... mal.
1: Pour, euh, ils se font des crêpes, ils peuvent acheter de la viande aussi.
0: Il y en a qui font des super trucs. Il y, y en a un qui buzz beaucoup sur TikTok, qui est un réseau social. Et je ne sais pas combien il a de milliers d'abonnés. C'est un, un garçon comme ça qui est en prison. Il fait des beignets, des pizzas. Il fait, il fait des ah, trucs de en fou en avec, parlé, avec mais... rien, quoi. Ouais. Il n'a pas de four, donc il se sert de sa poêle qu'il met hum. par-dessus pour faire comme un four. Enfin, ah ouais,
1: ils ont beaucoup d'imagination ouais. pour cuisiner. Et de talent,
0: parce qu'il fait vraiment ouais. des belles ouais, choses. Ouais, enfin, fait, euh... Et nous, on se dit, bah, moi, je suis avec mon four, je n'arrive pas à faire quelque chose de joli. Et lui, en prison, il sort quelque ouais. chose qui est... Euh...
1: C'est leur principal plaisir. Hein,
0: c'est vrai, c'est vrai. plaisir et
1: ça et la visite des proches.
0: Ben merci beaucoup, Bertrand, pour, pour ce témoignage. C'était super intéressant. J'ignorais complètement qu'il y, bah, qu y avait eu cette loi qui était passée en 2007, qu'il y avait des gens comme vous qui pouvaient se rendre dans, que dans connue, les prisons.
1: Elle est peu connue.
0: C'est vrai. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage. J'espère que ça vous aura plu. Tous les autres épisodes euh, de la série à l'ancienne sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner et à dire merci à Bertrand dans les commentaires. C'est est très gentil de se compter euh, aujourd'hui. On vous retrouve très vite. À bientôt. Ciao J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y en a encore plein d'autres à découvrir sur ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et en attendant, rendez-vous sur Instagram ou YouTube en tapant Alix Rousset. Bonne journée